0: Saúde, galera! Começando o último episódio dessa temporada do De Papo com a Velha. Antes de começar, eu queria agradecer a todo mundo que participou pelo tempo, pela coragem e pela vontade de dividir histórias muito legais com a gente. E agradecer a vocês que estão ouvindo. Tá sendo um prazer enorme contar e catalogar um pouco da história da cerveja artesanal no Brasil com pessoas tão legais, com histórias tão bacanas. Bom, eu sou o Júnior Botura, neto da Vó Maria fundador da Cerveja Voz. Mais uma vez, minha avó não veio, está lá cumprindo a quarentena. Então seguimos. E o episódio de hoje conta com o apoio da Enjoy. A Enjoy é uma startup, eles ficam dentro do Cubo, lá na Vila Olímpia. O Cubo é um lugar de startups né, do Itaú. E o que a Enjoy vende é um serviço de conveniência ao consumidor e eficiência operacional para os estabelecimentos, né, para os bares, para os PDVs. Isso através de uma tecnologia de automação das chopeiras. Então a ideia da Enjoy é conectar todos os elos da cadeia de valor, do fabricante, distribuidor, ponto de venda e o consumidor. E essa novidade, em breve, vai estar disponível aqui na Casa Voz também. E se você se interessou e quiser saber mais, basta acessar as redes sociais da Enjoy, letsenjoy.it, ou no Instagram também, que é arroba letsenjoy.it. É isso aí. No papo de hoje, eu conversei com o Guilherme Matheus, o Gui. O Gui, eu sempre falo isso, eu acho um dos caras mais legais do mercado da cerveja artesanal. Quem não conhece o Gui tem que ir lá na Mafiosa, lá em Valinhos, e tomar cerveja com ele, bater um papo com o Gui, ele tem uma energia diferente, é um cara muito especial que eu adoro, e ele conta um pouco da história dele, a história de vida, a história da infância e um pouco da mafiosa, eles têm uma cerveja que eu adoro, que é a noiva, tem várias cervejas que eu adoro, mas a noiva ele sabe o quanto eu tenho carinho por ela, e é isso, espero que vocês gostem, o papo tá muito legal, o Gui é um show de simpatia. Música Neto do seu Biágio, do seu Zeca, da dona Undina E da dona Alice, que na verdade é uma Maria Conta pra gente, onde você nasceu e como é que foi sua infância?
1: Eu nasci em Vinhedo, interior de São Paulo Mas sempre morei em Valinhas, meus pais são de Vinhedo, minha família era de Vinhedo E moraram fora por um tempo, acabaram, quando voltaram, não acharam o imóvel em Vinhedo Mudaram para Valinhos E eu moro lá desde então, sou muito mais valinhense do que de, de Vinhedo agora é, cara, eu morei na mesma casa até, o, até casar, até os 28 anos ali, Valinhos era, era massa, cara era uma rua, aquela rua que crescia todo mundo junto né, amigo de infância, se reunimos pouco tempo atrás do Berna Mafiosa puta, muito legal dava na escola, a escola que eu estudei na vida inteira na frente de casa aquela vida bem de interiorzão assim mesmo, né, tudo muito perto todo mundo conhece todo mundo até hoje tem essa mania, o cara fala que conhece alguém de Valinhos a gente acha que a gente conhece, sabe
0: <risos> e como é que você teve contato com seus avós? Como é que foi isso?
1: Eu sou caçula, eu sou temporão em casa, né? Então eu tenho duas irmãs que são mais velhas que eu. A diferença de idade pra, primeira do, pra minha irmã do meio são de 9 anos. Então, os avós, por parte. É, eu tive contato com uma avó de parte de pai, que vi, ela viveu até os 96 anos, então tive bastante contato. Ela morreu, eu tinha acho que uns 15, 16 anos. E meu avô, por parte de mãe, ele morreu eu tinha 5 anos. Os outros avós eu não conheci. A minha avó, por parte de mãe, morreu muito cedo. Ela morreu com 50 anos. Então, até minha irmã mais velha teve muito pouco contato com ela. E meu avô, por parte de pai, também morreu cedo. Fumava muito, morreu, acabou morrendo cedo. Eu não, não, a gente não conheceu. Eu não conheci, minhas irmãs conheceram muito pouco. Assim.
0: Quais são as suas lembranças da sua avó, assim, ou de paladar, ou de cheiro, né, cara? Como é que é?
1: Cara, eu lembro o cheiro, com certeza, da casa da avó, naquela gritalco, né, aquela coisa de lavanda, acho que era. seria o aroma. E, cara, minha avó era calma, eu lembro a minha avó, ela, a casa do meu, minha, minha irmã tocava piano, então eu tinha um piano na casa do meu pai, e minha avó ficava, no, quando ela ficou mais velhinha, ela ficava um tempo casa, na casa de cada filho, assim, então ela passava tipo, uns três meses na casa do meu, comigo na, na casa do meu pai, e uns três meses na casa da minha tia, ela fazia um tour, assim, e ela tocava, ela lembrava, ela, ela estudou internato, contava as histórias com muita calma, assim, ela tinha uma voz calma, doce, assim, é engraçado, né? A parte de comida, que eu tenho tanta ligação hoje, eu não tive contato com a minha avó cozinhando. Minha avó já, já tinha parado de cozinhar quando era mais velha. Mas tem uma receita que minha mãe aprendeu com ela, que é, assim, sucesso em casa, assim, que é um suflê de chuchu. Que até é hoje legal. eu faço em casa, assim.
0: É. E o que, que seus pais faziam?
1: Meu pai foi bancário por um tempo. Minha mãe sempre foi dona de casa. Meu pai trabalhou em banco muito tempo. Depois ele... Ele abriu um negócio dele, acabou meio que não dando certo. Isso foi antes, eu nascer um pouco. qual que eu nasci, eu acho, na verdade. E depois ele trabalhou numa avicultura por muito tempo, que era, era do meu tio e tal. Trabalhou em, em departamento de, de RH por muito tempo. E aí, depois que essa empresa fechou, ele acabou abrindo o um negócio dele, que foi cantinho em escola, que foi onde eu comecei a trabalhar. Assim.
0: Ah, você já começou ali? Comecei Como é que ali. Você saiu, a sua formação é o quê? Assim, o que, que eu você? Eu sou
1: formado em publicidade. Aí, no último ano de publicidade, eu já tinha cantina na escola, que, na verdade, foi uma oportunidade que apareceu para eu pagar a faculdade. E aí, o negócio começou a crescer, essa coisa de empreender, eu comecei a gostar disso e acabei não, não indo para a área de publicidade diretamente. Né? E, no último ano de publicidade, eu comecei a gostar muito de cozinhar, que é uma coisa que eu, meu pai cozinhou. Meu pai é aquele cara que cozinha para os amigos, sabe? Fazia para a pai da região, fazia feijoada beneficente, ele que ia cozinhar com os amigos, tinha uma turma, meu padrinho, eu também ia cozinhar e eu sempre ia junto. Como eu sou o tacho e duas meninas, eu sou o menino, eu era grudado no meu pai até hoje. E aí a gente, eu sempre ia junto com ele, embaixo da saia dele, né?
0: Então você aprendeu a cozinhar da vida, assim, não com foi? Com ele, nenhum... não,
1: de cortar. Ia fazer feijoada, ia cortar uma calabresa, cortava uma cebola, aprendi a cozinhar ali, essa comida de, de coisa. Eu sempre gostei de cozinhar por causa disso de comer também por causa disso. E aí nesse último ano de, de publicidade, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Aí nesse último ano de publicidade, a, tava abrindo uma escola de gastronomia em Campinas. Eu já me matriculei, então acabei em e comecei a estudar gastronomia. E foi aí que eu comecei a estudar gastronomia, abri a cozinha industrial, foi o meu primeiro negócio. Ah, meu, assim, você, se, você, teve,
0: você foi e fez uma formação em gastronomia fiz, também? Fiz,
1: fiz. Fiz um curso de dois anos, uma faculdade, fiz um, um, um curso técnico de gastronomia. Fiz essa formação de dois anos, fiz algumas pós-graduações, assim depois na área, né, alguns cursos de especialização. Assim. E com
0: quantos anos você começou a trabalhar na cantina? Como é que foi isso? Cara,
1: eu, meu primeiro trabalho foi com 15, meu pai tinha um bar. Meu pai, quando ele saiu dessa, dessa empresa, ele estava numa idade difícil, ele estava com 50 e poucos anos. E aí, para arrumar, para se colocar no mercado de novo, era difícil e ele começou a empreender. Aí ele abriu um bar, foi o meu primeiro emprego. Foi um bar, e ficava no bar, fazendo caipirinha, fazendo essas coisas. Tinha uns 15 anos, eu adorava, né? primeiro máximo, né, Trabalhar no bar. Logo depois, meu pai pegou a cantina, fechou o bar, porque era no, no, noite, né? Vida de bar, a gente sabe que é difícil. E ele, ele pegou a cantina em escola. E foi daí que a gente começou, né? Foi até por isso que eu consegui uma cantina pra mim depois também. A gente tem até hoje lá.
0: Com a minha irmã. Você começou com a cantina. Como é que foi, assim, a evolução disso? Porque hoje você tem uma, uma empresa que não é mais a cantina, mas que continua trabalhando para as escolas. Conta Sim. um pouco disso aí.
1: É, a gente tem até, até tem a cantina, minha irmã fica lá. É, com, com o tempo na cantina ali, surgiu a, o lance de fazer almoço para as crianças. E isso começou a crescer muito, até não ter espaço mais na cantina. A gente abriu uma cozinha industrial. E aí hoje a gente atende cinco colégios em Valinhos. A gente tá, ainda está lá. O Lucas, que é meu sócio na Mofiose, é também é o cozinheiro lá da cozinha. E, e a gente está lá até hoje. Legal.
0: E aí como é que foi, assim... Você, né, formação aí né, de, de culinária ou de gastronomia. E como é que foi essa... Você sempre gostou de tomar uma cerveja diferente? Como, você tem lembrança, assim, qual foi a primeira cerveja que você tomou e como que você entrou nesse mundo?
1: Cara, eu sempre gostei de provar cerveja diferente. Logo que começou a surgir, 2010, 2009, 2010, começou principalmente no interior, a aparecer muito isso. E quando eu comecei a fazer o curso de gastronomia, a gente tinha um grupo de amigos, a gente chamava de Ege. Eu tava solteiro na época. E solteiro eu, não tinha, eu namorava com a Érica já, mas eu não tinha casado ainda. E a gente se reunia só os homens. E uma vez por mês eu fazia um cardápio e a gente harmonizava com vinhos. Na época eu estava na pegada do vinho, só que eu tinha alguns amigos que não gostavam de vinho. Aí eu comecei a tentar harmonizar isso com cerveja. Então tudo que eu achava de cerveja eu comprava e tentava achar alguma informação de harmonização. E ver o que, que dava no rolê. E ali a gente come, comecei a gostar mais disso. Comecei a entender as diferenças dos estilos... Mas Colorado foi uma das primeiras que eu tomei. E, e uma experiência muito louca, que eu nem tinha ideia do que eu tava tomando, foi a Flying Dog, que é uma baita de uma cerveja. E a gente comprei na época e a gente achou, cara, amarga pra caramba. Puta, tá que cerveja amarga. Eu acho que a gente, a gente fingiu que gostou porque era muito cara, entendeu? E uhum. a gente tinha que fingir que gostava porque a gente estava comendo. É igual nota no tépide né, cara? cara era, igual nota no A tépide. cerveja
0: que, que vem na mala lá, que custa 300 pila, o cara não dá nota ruim. Não Ninguém tem como, vai falar né? que é Pode ruim. Pode tá estar mais fica... oxidada do mundo que...
1: Exato, o cara espera, o cara fica quatro horas esperando pegar uma cerveja, não vai falar que é ruim nunca, né? Então tem todo esse valor agregado na cerveja.
0: Aí você começou a beber e né, experimentar aí cervejas mais amargas e tal. Como é que foi a transição para você dar o passo de fazer ali, né?
1: Foi aí, nesse lance já de, de, de começar a provar, eu descobri que podia fazer cerveja em casa. Acho que devo ter visto alguma coisa na internet, é, alguém, alguém que fez, alguém que fazia e, e comecei a pensar nisso. Até comentei com dois amigos na época. que Falei, cara, vamos tentar fazer isso. Um deles era engenheiro. Eu falei, vamos ver se a gente consegue fazer os equipamentos. Eu não tinha ideia de como fazer. E isso, eu tinha acabado de casar. Foi em 2011 eu casei. Em 2013, no meu prédio, tinha um cara que fazia cerveja em casa. E eu trocando ideia com ele. é um cara que eu conhecia de moleque, de, de, de rolê, assim. Mas não tinha muita, muita de, uma afinidade, assim. Ele falou que fazia cerveja em casa. Eu falei, cara, que animal. queria aprender. Ele falou, vamos lá em casa. Eu vou fazer amanhã. E foi meu primeiro contato, assim. E aí depois desse dia... eu esse Na cara, varanda
0: do prédio. Sim. Na varanda do
1: prédio. Ele é professor de química também. E eu bolei o primeiro curso de cerveja artesanal de Valinhos pra eu aprender a fazer. Aí eu falei, você daria o curso? Ele falou, Dô, mas pô, aonde? Eu falei, não, na minha cozinha. Mas pra quem Eu falei, não, eu arrumo, gente. Eu arrumei 20 pessoas, cara, pro curso. E a gente Quer fez dizer, o você primeiro organizou curso um
0: curso pra você pra eu aprender. também é, fazer. Que é. legal.
1: E aí a gente fez e depois desse dia... Cara, a gente não parou de fazer cerveja, assim, em casa... E Mas aí como é que foi? Assim,
0: você foi comprar equipamento, pegava o dele, como é que foi isso? Eu,
1: não, eu, eu fiz, né? Comecei a comprar, comprei panela, eu já tinha, a gente fazia cerveja na cozinha, então fogareiro, fogão, geladeira, tinha um monte, então eu comprei os caldeirões, comecei a furar, eu acho que o robista de, de o cirurgia caseiro não é só fazer a cerveja, fazer a cerveja é só o final, né? Eu acho que todo o negócio de fazer Trampo o equipamento... Trampo todo de montar, né? O cervejeiro também, né? No fim das contas, né? A gente tá sempre arrumando alguma Sim. coisa aí. E a gente curtiu esse momento de querer criar o equipamento, de montar, de, fu de furar e tal. Que ano que foi isso? Foi 2013, 2013. E aí fazia
0: o quê com a cerveja? Que ficava, como Bebia, ficava então a gente
1: fazia em quatro. Amigos, cara, não dava nem pro cheiro. Nem pro cheiro. Eu fazia uma vez por semana a gente fazia cerveja. Porque como a gente tinha cozinha industrial, aí a gente começava a trabalhar às seis da manhã vai entregar os almoços 10 e 30 11 horas Mas a parte da tarde a gente não trabalhava. Então a gente se organizava para toda quarta-feira a gente fazer cerveja. Que legal. Daí surgiu a Dondrina e a Padrina na época. E, e
0: aí pensei. assim, a marca... a marca Vamos falar da mafiosa. A marca surgiu nessa época, assim, época. Ainda era brincadeira. Era uma marca para brincar ali, para tirar... Eu acho que
1: como eu tinha esse lance da publicidade que eu, que eu acabei não exercendo a profissão, eu né diretamente, eu falei que a gente... No hobby a gente escolheu criar nome. Criar nome, criar rótulo... Então, a gente tem rótulo desde todas as cervejas que a gente fez caseirinha. A gente já tinha rota, a gente já fazia... Mandava imprimir os rótulos, fazia tudo bonitinho. E como é que
0: saiam cerveja estava saiu direitinho? Cara,
1: é que nem filho, né? Sempre bom, né? É bom, tem, né? Pô, tudo perfeito. Não, teve, teve cervejas, teve algumas coisas malucas que a gente fez, cara. De, puta, teve uma cerveja que a gente fez, era uma saison Uma Dark saison com cardamomo, limão siciliano e pimenta malagueta. Foi uma coisa que a gente fez, assim... primeira das maluquices, a gente quis colocar tudo, tudo dentro... Cara, eu a gente não conseguia tomar. E como a gente não conseguia tomar, ela ficou quieta, cara. Ela ficou lá guardada um tempo, porque o resto acabava nos dias, assim. Dava 10 garrafas cada um, tomava
0: tudo. Garrafava, vocês garrafavam.
1: Garrafava, não tinha. Post Mix foi depois de um tempo que a gente comprou, assim. E aí, tem um cara em Valinhos que o avô dele fazia cerveja, cara. Avô Alemãozão. Esse cara tem uns 50 e poucos anos. E ele aprendeu a fazer cerveja com o avô quando ele tinha 17. Ele ficou um tempo sem cerveja e ele voltou. Ele fazia cerveja muito boa. Umas lágrimas classiconas, assim. Ele gosta mais dessa pegada. E ele foi na cozinha. Pô, conheci esse cara, ele foi bater um papo e eu só tinha essa cerveja pra servir pra ele. E eu falei, puta, cara, essa foi uma cerveja que... Mano, prova aí. Cara, ele adorou a cerveja. E aí, realmente, na hora que ele falou bem da cerveja, eu tomei e ela tinha dado uma sentada em todo aquele cardamomo, tudo. E ficou sensacional a cerveja. Ficou muito eu boa a cerveja. Don't. E a gente até brinca. Na época, a gente parava carne com ela. E ela virou tempero <risos> de carne, assim. Mas, em geral, eu gostava. Você pega... Sabe que eu tomei uma cerveja caseira que eu encontrei em mim esses dias, cara? Tava com cinco anos de garrafa e, meu, tinha uma oxidação, tinha, mas não tava. Tem, já tomei cerveja caseira com muito mais cruzação, com muito menos tempo, assim.
0: Nossa, eu tomei uma minha caseira agora também, eu, fui, eu mudei de casa agora. E aí, na mudança, eu abri uma, tava horrível, cara. Tava ruim, oh, não, não foi essa mesma experiência, nossa, assim? Não, experiência péssima, horrível. Mas essa,
1: essa caseira que eu tomei já foi uma caseira que eu fiz quase na transição, já. Já tava um caseiro experiência. E aí
0: como é que foi cara assim até né brincadeiras vocês estavam ali fazendo criaram a marca começaram a distribuir para os amigos e aí quando veio o clique de cara pegar e falar assim cara eu vou vou lançar minha marca. Lançar a marca.
1: Eu acho que o mercado a gente viu o mercado crescendo viu uma oportunidade nisso e os amigos querendo cerveja na verdade né os amigos queriam cerveja a gente não tinha cara porque você vai fazer 20 litros bicho daí você vai sobrava nada. Vai, vai ser vendia para um amigo ou outro, vai pegar uma garrafa aqui, uma garrafa ali, mas bicho, não, não, não tinha, né? não, não, não sobrava nada. E aí eu descobri, o, o vamos montar uma cervejaria, né? Vamos, daí você vai fazer os cursos fala, pô, não dá, muito dinheiro, né muito investimento. Aí a gente descobriu um o modelo do cigano. E o amigo meu, Léo, da, da Crazy Rocker, na verdade eu conheci o Léo, eu vi que ele terceirizava a produção e era ele que me, me apresentou, inclusive, a Luísa da Dádia para a gente fazer o primeiro lote. E aí a gente falou, vamos testar, mas assim, cara, a gente, a gente botava fé que ia... Que, que a gente ia ter coragem de continuar por tanto tempo. É, assim.
0: E já tá com o quê? Com quatro anos? Quatro
1: anos. Vai pro quinto ano agora. Em agosto a gente faz cinco anos de marca. 31 rótulos com cálculos colaborativas feitas aí.
0: Legal. E por que mafiosa?
1: Nessa época dos panelão e esse negócio de cerveja caseira não pode vender, né? Essas coisas do, de, de proibido. E eu adoro a temática da máfia, né? Eu entrei na igreja ao som do do Chefão. Isso é verdade. E, <risos> e a gente... Com a ideia de como vai criar um nome e tal, o Lucas falou. Falou, pô, vamos chamar de mafiosa. Eu não gostava, cara, no começo de mafiosa. Mas não tinha outro nome. Eu falei, ah, vai mafiosa mesmo. E aí a gente começou a fazer essa brincadeira de, de, dos personagens da máfia, de, de filme de máfia, né? De se inspirar nos nomes dos personagens dos filmes para criar cervejas. E a gente tá aí até hoje. Hoje a gente cria os nossos próprios personagens. Se inspira em outras coisas. Já se inspirou em ópera, já se inspirou em sobremesas italianas, né? A gente brinca nessa temática toda hoje.
0: Muito bom, cara. E como é que tá, assim? Como é que tá o mercado na sua visão, assim, cara? O que, que tente que tirar do sono, assim, coisas ruins que, tão, que acontecem no mercado assim, que você pode falar pra gente na sua visão.
1: Cara, eu acho que o que mais dificulta a gente é. Uma certa, uma certa forma, uma coisa que a gente até fez, né? Nesse negócio de chegar no mercado, essa quantidade grande de marca no mercado, essa quantidade grande de lançamento falar de imposto, essas coisas que eu sei, todo mundo fala, né? Eu acho que o que mais atrapalha a gente, eu acho que é isso. É essa dificuldade de você conseguir fixar uma marca no mercado, né? Uhum. A gente pega, a gente tem a Dondrino, que é a nossa IPA, que foi o primeiro rótulo lançado, que a gente mais repetiu a receita, tem 18 lotes da cerveja, e a gente, claro que a gente vai ajustando, vai modernizando a cerveja, mas quando você faz uma cerveja muitas vezes, pô, Hop lag, você vai ajustando ela, você vai conseguindo o um preço melhor e você vai fazendo uma cerveja melhor. Agora, quando a gente faz lançamentos, é importante, lançamento, concordo. Só que se a gente só faz lançamento, para a gente, pra, pra gente chegar uma cerveja no mercado maduro, vai demorar muito para acontecer. Né? Então, eu acho que essa quantidade grande de lançamento, nunca a gente não faça, a gente também faz lançamento, porque a gente tem que, que viver no mercado, tem que sobreviver. Mas eu acho que essa grande quantidade de lançamento e até muitas coisas assim muito sem sentido, muito sem pensar, muita coisa muito parecida. Eu acho que isso atrapalha muito a gente.
0: Para vocês têm um projeto que eu acho muito legal, eu sou muito fã, quero fazer aqui na voz, e que, é, que são as Pre Prohibitions. Conta um pouco desse projeto, cara, que eu acho muito legal. Cara, e assim, eu acho que tem muita coisa pra ser feita, né? Principalmente na, na linha das lagers, assim. Com certeza. Então é... conta pra gente que eu acho muito legal. E as cervejas são muito boas, assim, as duas cervejas que vocês lançaram dessa linha são muito legais.
1: Desde que a gente começou com a Mafiosa, a gente. a gente. Começou a estudar esse tema de máfia, esse tema de lei seca, porque tu, tudo a ver, né? A máfia italiana se fortaleceu muito com a lei seca. Eles fizeram um negócio que era para melhorar o cidadão americano, né? As leis, porque o álcool fazia mal e isso enriqueceu pra caramba a máfia com venda de, de, de bebida ilegal. E quando eu comecei a estudar isso, cara, tem coisas ótimas. São cervejas, e assim, muita coisa que existe hoje, você pegar a laga que a gente toma hoje, né? Uma, a laga de massa que todo mundo tomou a vida inteira, ela vem dessa época, né? Você pega a, a, nossa, a nossa lola's lager que vai milho, ou ia milho na receita, que na época o milho ia... Porque o, o alemão ele queria fazer lager nos Estados Unidos do mesmo jeito que ele fazia uma helles lá na, na Alemanha. Só que o malte do, dos Estados Unidos era de seis fileiras, que é muito mais proteico. Então, ele punha o milho para dar uma pra quebrada nesse malte, nunca para baratear, nunca para fazer uma coisa assim. E, e dá uma quebrada nesse malte. O milho era uma coisa que eles tinham, com preço bom, era uma coisa... É que nem muito a gente usado, usa hoje, né? o figo, o ingrediente local. O milho era ingrediente local dos Estados Unidos, né? E eles usavam o milho para trazer essa suavidade na cerveja e conseguir reproduzir uma lager igual eles faziam na Alemanha. E aí, depois da Lei Seca, a hora que voltou, que a Budweiser pegou isso... Acho que foi a Bud que foi a primeira que, jogou, que fez o arroz e, e fez isso crescer muito. E aumentaram muito por causa da, da, da recessão. Tinha, tinha, eles tinham que conseguir fazer um preço bom de cerveja. E foi aí que surgiu essa... Então, a história da cerveja... E a gente segue muito a escola americana, né? Então, a história da cerveja está muito ligada a essa, essa época pré-proibição. E a gente acredita muito que durante a Lei Cego o que os caras faziam eram essas coisas e que eles E tomavam. até
0: aproveitar né, para falar para as pessoas um assunto que me incomoda muito é quando as pessoas falam dos adjuntos na cerveja de forma pejorativa, né? Acho que, pô, usar milho, né? usar arroz, usar qualquer coisa que seja de junto, Cara, nem sempre é... é né? Existem cervejas de milho muito boas e existem puro maltes muito ruins. Então, conta, fala um pouco assim, da sua visão sobre isso.
1: Exatamente isso. É, o milho jamais é uma, um vilão da história. Pelo contrário, ele pode ser muito bom. E esse negócio de puro malte é um negócio que a gente inventou. O cervejeiro artesanal inventou o puro malte, né? A gente fala, a classe toda... Acabou inventando esse negócio por um malte para meio que diferenciadas de massa. E foi um erro animal, porque daí todo mundo lançou. Será que, cara, isso, puro isso, malte? isso
0: nasceu dentro do mercado artesanal? Cara, é eu mesmo? Acho que sim. É. Pelo menos Caramba, eu acredito. vamos a ver procurar mais puro quem puro foi esse cara aí. E... Que começou a fazer isso.
1: <risos> e, pô, a gente. Outro dia tava numa discussão num grupo. É, aqui eu só tomo por um malte. Um grupo de caseiro. E ele. É, tô tomando minha Vitibir por o malte. Eu, putz, Vitibir por um malte, cara.
0: Tá errado isso é, aí. aí né?
1: tu, tu é por o malte, né? Então só é. Se não tiver milho, é o malte, né? E o milho, coitado do milho, cara.
0: Sacanearam é, o milho, sacanearam né? Sacanearam o milho.
1: Porra. E assim, a, as indústrias grandes usam a Roy maltose. Quando você usa o milho, o milho mesmo, o grão, ele traz outras coisas, né? Não é só açúcar fermentável, ele traz um doçor legal pra cerveja. Então, se você fizer uma lager com milho, que nem a gente fez a lolés ela dá uma balanceada no lúpulo. Com certeza, tiver uma maior maior. Sim. Eu não vou falar de lager pra você, né?
0: Não, cara, pode falar. Você não tá falando para mim, você <risos> tá falando para todo mundo e fala para mim também que você acha que eu não vou, não vou aproveitar da, de você aqui, cara, que faz Mas, lagers é. ótima.
1: Mas esse Prohibition, o mais legal foi a, a Porter, cara. Porque a Porter era uma lager, na verdade. Seria, sei lá, seria algo como uma Dunkel, talvez. E o grande lance é que os caras na época, imagina, 1800 e pouco, os caras não tinham um monte de levedura. Os caras tinham uma levedura na fábrica. E eles morriam de medo de pôr outra levedura, de contaminar. Igual a gente tem medo hoje de de lactobacilo, de brettanomyces de tal, os caras morrem de, morriam de medo de outras leveduras. Então os caras faziam a, a cerveja escura deles, a porter, a brown porter em inglesa. Os alemães faziam com levedura de lager. E aí tá a pre prohibition porter que a gente fez é essa base, é uma base de brown porter. Até nos concursos eu mando ela como base de, de brown porter com, com levedura de lager. Então ela fica uma, uma fermentação neutra, ela fica sequinha por causa do milho e o malte aparece, né? O sabor do malte aparece muito.
0: Muito legal, não, esse projeto, é pra quem fazer. não conhece, vai atrás, que é muito legal mesmo. E agora esse ano completando 100 anos aí, que né, da, da Lei Seca. E uma coisa que te faz acordar e te inspira a estar nesse mercado cervejeiro?
1: Cara, eu acho que quando a gente consegue emocionar as pessoas, assim, quando você consegue passar pra alguém que... Tipo, cara, sabe quando o cara toma e o cara consegue entender o que você fez, assim, eu acho que... Para cada, para cada tombo que a gente toma, tem alguém que te levanta dessa maneira, assim. E, e, é, e é apaixonante, né, cara? Porque é um mercado que a gente... Pô, a gente vê nossos amigos, a gente... né Todo mundo lá na, na luta, todo mundo acredita. A cerveja artesanal, ela tem essa coisa de trazer o local para cima, né, cara? que Eu sempre falo, pô, quando você bebe uma cerveja... Aquela história do, do, da, da lozinha do CEO, né? Quando você compra... Isso não só para cerveja, pro queijo, por exemplo. Eu acho que essa, co, essa coisa que, que me motiva, assim, de você poder poder passar sua mensagem de alguma forma, né? Acho que eu sempre quis ser meio artista, sabe? Assim, meio músico e <risos> tal. Meio cozinheiro mesmo, né? Eu acabei indo para o outro lado e eu acho que na cerveja eu consegui encontrar uma forma de me expressar, assim.
0: Você queria ter tocado naquele bar que a gente foi lá, que a Elise começou? Com
1: certeza, que essa história foi boa, bicho.
0: <risos> eu e Gui, a gente tem uma história muito legal no Rio de Janeiro. A gente foi para lá no, no Mundial da LABR. O Gui me levou num bar, que é onde a Elise começou, que muito Beco bacana. Beco das Garrafas. Beco das Garrafas. E a gente, eu levei o Gui no, no dia, né? Do, era o um ensaio da mangueira, mas no dia da escolha do samba. Não, foi sensacional, cara. Que tava lotado e foi muito bacana, né, cara? A gente trabalhou pra caramba. E a gente acordava
1: um... 10h30 pra estar no Mundial do Laberra meio-dia, aí saía meia-noite arrebentado e a gente ia pro rolê. E
0: ainda ia, ainda ia cara, pro. Todos os dias. E foi muito legal, né, cara? Foi, foi, foram dois, duas saídas muito marcantes, foi, né, foi. cara? Foi muito legal. Mas... O que, que você bebe, cara? Quando você está... Seu dia que você quer relaxar. Que que é, qual que é Você tem um, um estilo assim. Eu sei que assim, a gente tem que beber de tudo. né? A gente tem que ter referências. Mas o que, que você gosta de beber?
1: Cara, hoje eu tenho... Agora a gente tem o taproom, né? Então tem a possibilidade de pegar... Porque eu falo com meus amigos não acredito, mas cerveja é cara pra gente também. Então não é uma cerveja Sim. que a gente possa tomar sempre, assim.
0: Todo cervejeiro e... tem um monte de Heineken na geladeira. Tem um monte de Heineken. Vamos falar a verdade aqui.
1: Não, e tem hora que a gente quer tomar alguma coisa mais tranquila. Cara, Hop Lago é uma coisa que eu lado muito. Que a gente tem no tap room. E às vezes eu quero tomar. Eu tava até comentando hoje. Teve um dia que eu abri a minha geladeira de casa, cara. Eu não queria tomar nada, que tinha ali. Porque tinha IPA, tinha. Sours vão bem, Sours é um dia de calor, acho que a gente tem feito. O Brasil tem feito boas Sours. E a Sour acho que é um, é um estilo que combina muito com o nosso clima. Né? E, mas, cara, eu tinha IPA, tinha umas coisas escuras, e um dia de calor, eu falei, cara, não dá, vou buscar umas long na esquina, sabe? E, e eu acho, cara, dia de, de tranquilo, assim, ó, beber para descontrair, para trocar uma ideia, cara, IPA eu gosto, sempre acho que umas IPAs classiconas vão bem, mas não essas coisas muito extremas, é, uma East Coast, que a gente chama, Dondrina, que tem um caramelinho, uma West Coast classicona, uma Session IPA, e as Lagers, cara, uma Lager, puta, uma Hellis, cara, para tomar o um dia inteiro, né?
0: Muito bom. Agora conta um pouquinho pra gente. A, a marca tá com quatro anos, né? Indo pro quinto um ano. Quinto. E vocês abriram há um ano e pouco, um ano um e um ano e um um pouquinho. É, um né? um pouquinho. É, o Tap Room lá em Valinhos. Conta um pouco lá do. Cara, abrir é o que Tap é.
1: Room pra gente foi um, um passo importantíssimo, assim. Porque a gente tá conseguindo trazer pro, pro Tap Room pessoas que não conheciam a Mafiosa, que não tomavam cerveja artesanal. Porque a gente acabou virando um, um bar. Que a gente tem música, a gente tem música ao vivo, a gente tem eventos de, de harmonização e tal. Então, cada vez tem gente nova tomando a cerveja. Acho que é isso que é legal. No Tap Room, a gente conseguiu... Pô, o cara vai lá, o cara me conhece. Eu explico por que, que eu fiz a cerveja. Então, tá muito legal. Pra marca, na cidade, foi um, uma troca, assim... Um, um, de, troca de patamar muito grande.
0: Assim. Porque não é, você não tá ali, não é um bar, né? Você tá vendendo uma experiência. você tá vendendo só a cerveja, enfim. é.
1: E é legal pro cara entender isso, no começo as pessoas chegavam lá e pediam uma cerveja normal, né? Você não tem nada, nada sem gosto, me pediram uma coisa sem gosto uma vez. E hoje já não, cara. E é legal, uma vez uma coisa legal disso é aquela coisa de novidade, né? Uma vez chegou um cara lá que acabou virando clientão e acaba virando amigo, né? E aí eu tava com uma IPA, eu tava, tinha feito underboss, uma outra IPA. Aí eu falei, e era nossa. Aí eu falei, cara, ele só toma dom. Aí eu falei, tem, eu tenho um underboss aqui e tal. Ele, mas por quê? Não tem a dom? Eu falei, não tem. Ele falou, então me dá a dom. E é louco, porque a gente, é, a gente, é, a gente quer novidade. Eu falo, é culpa nossa também, como consumidor, né? Ah, não, já tomei dom, vou tomar uma outra. E, cara, e isso me deu um estalo de falar, caramba, a gente expandir esse mercado, é esse cara que a gente tem que mirar. Sim. É, é trazer esse cara para tomar cerveja, né? O cara que toma, que, que, que é fã de uma marca e que gosta daquilo, né?
0: É, existe fidelidade existe ainda. Existe fidelidade né? ainda, não. Mas é isso, assim, a gente vê muito isso assim, aqui, cara, porque como a gente não repete receita. A gente só tem as duas de linha, né? Que é a Hoplager e a IPL, várias vezes, assim, ou às vezes dá falha, dá quebra, assim, ah, sei lá, por algum motivo não tem Hop Lager no dia. As pessoas sofrem, cara. E o mercado de lançamento é um mercado muito perigoso pra gente, né, cara? Essa. Você virar refém de pensar todo dia e de. E às vezes a gente acaba não trabalhando, é isso, cara. Pô, você tem um, um negócio estabelecido lá e, e precisa trabalhar. E eu falo isso porque eu acho que eu, eu faço isso muito mal, não tô aqui dando aula para ninguém. É, pô, às vezes eu falo, pô, eu devia falar mais da In Concert, né? Eu devia falar mais da Val da, da Maria Zen. E às vezes a gente fica muito preocupado só nos lançamentos e esquece um pouco de que, meu, as pessoas às vezes só querem sentar ali e tomar aquela cerveja que eles estão acostumados Pronto. e ponto, né?
1: E teve, teve um caso de, de um lançamento que eu fiz no bar e aí tiu, tem uma mesa, tiu, é uma, elas vão sempre lá, são três mulheres, assim, elas estão sempre no bar, cara. E eu virei para uma delas e falei, você gostou da nova? Tal. Ela adianta a gente gostar, daqui a pouco não tem mais. É muito louco isso. <risos> e não vai ter mesmo, é vai isso. acabar. E, e, e talvez a gente faça de novo daqui um tempo. E assim, a gente, a gente pensa muito no mercado, né? no mercado cervejeiro em si, o geek e tal. E a gente acaba esquecendo que tem muito mais gente nos outros 99% que a gente tem que trazer para cá. Que possa até virar o cara. Não, não, e e, e o ponto
0: né? dela, cara, é isso. Assim, para que, que eu vou me apaixonar por alguém que vai me dar o pé na bunda? Eu já sei <risos> é que vai... Aí né, então, pô, pra que que eu vou fazer isso, eu, eu, eu entendo, né, o ponto dela.
1: E o lançamento é caro, né, e ele é, ele é, é por isso que a gente fica focando muito nele, porque o lançamento, pô, você vai criar um rótulo, você vai criar uma receita nova, e aí você tem que falar muito dele, porque aquilo tem que funcionar, porque senão ele vai te roubar espaço de outras cervejas, aquilo tem que acabar logo, e nisso você gasta esforço para ele, e as de linha vão ficando de lado, cara o que a gente faz sempre, o que a gente está fazendo cada vez melhor, acaba ficando meio esquecido, né? Acaba ficando meio que jogado de... Bom,
0: enquanto a gente conversou aqui, você trouxe uma cerveja, né? Pra... Que é um lançamento. E, cara, que é um projeto que eu acho que é muito legal para a marca de vocês. É uma coisa que... Né, todo mundo procura verdade. Todo mundo procura histórias para contar, né? Dentro do, do, da cerveja, cara. E, e o que vocês fazem com, com a Little Valley é uma coisa, assim, que eu acho incrível. E eu tô aqui, ó, ele trouxe uma caixa de figo, eu adoro <risos> o figo, eu acabei de comer um. E conta um pouco pra gente da, da, cara, dessa versão, da eu que eu tá acho... uma delícia. A gente, eu, eu, a gente foi tomando aqui, meu copo já acabou, o dele ainda tem, o meu, meu já acabou. <risos> conta pra gente.
1: A Lero Vale é o projeto que dá mais tesão de fazer assim, porque ela envolve muita gente, cara. E eu acho que é isso que é o lance da cerveja artesanal, que acho que a gente tem que valorizar também. Porque a gente envolve o produtor de figo. Porque tem muita cerveja que, tipo, a gente faz a noiva 2 com Maracujá, a gente compra polpa, né? Cara,
0: só, pra, só pra registrar só para conta um pouco do, do, do que é o figo, né? Porque às vezes as pessoas estão vindo, é? por quê? O que, que tem que? a ver o, o que é o Figo em Valinhos?
1: Cara, Valinhos é a capital do Figo Roxo. Valinhos até tá rolando agora a festa do Figo em janeiro, toda desde moleque, a gente vai. Pô, era o que tinha a fazer na cidade, né? Cidade pequena tem a festa da, da cidade todo ano. E tinha shows, e tinha parque de diversão, tinha as comidas, as paqueras, né? E a gente ia para a festa do Figo desde pequeno. Então, a gente cresceu com o Figo. É, Valinhos é uma cidade que tem muito imigrante italiano. E eles trouxeram o Figo para Valinhos, lá de trás, isso. E a gente se tornou, por muito tempo, a capital do Figo. Acho que hoje a gente não é mais. Isso é uma, até essa arte que ilustra esse rótulo chama Salvem Nossos Figos que é uma coisa que acabou se perdendo com o tempo. Hoje tem uma cidade no sul que produz mais Figo que a gente, mas Valinhos já foi capital do Figo por muito tempo, mas a gente continua tendo a festa do Figo. E, e quando a gente começou com essa ideia, a gente não tinha fábrica, não temos ainda, e não, tem, não tinha o Taproom. Então a gente falava que era uma cerveja de Valinhos, e a galera, Pô, como assim, cara? Não tem nada. E aí eu tive a ideia de fazer uma cerveja com o Figo para trazer isso. Eu falei, Pô, olha aqui, uma cerveja com Figo, a gente vai fazer uma cerveja com o Figo, e foi muito legal que é uma, que eu falando do projeto a gente envolve muita gente da cidade então pô o Lacarini é muito legal eu acho muito legal esse, essa história é a quarta geração de produtor cara. o moleque tem 25 anos o bisavô dele já fazia já tinha o um sítio o avô fez hoje eu falei que o pai dele pegar os sigos e ele tá lá e esse menino é esse dono fundamento que é onde eu tenho a cantina então eu conheço ele desde os 10 anos de idade e cara ele, ele abraçou a causa assim do produtor então, pô, ele, ele fez faculdade de engenharia civil, se eu não me engano, tal mas não, cara, ele tá lá, no, ele tá lá cuidando. Cara, e a, e a vida é punk, bicho. Ele tava lá, outro dia, ele tava num domingo, ela falou assim, tá aqui, ele falou, cara, o figo não pode esperar. Eu preciso colher o figo, porque se chover, e o figo é uma, uma fruta super delicada, super difícil de lidar. Aí as artes da, da lata, o Nani adora isso, que foge completamente das artes visual, mas hoje ele entende isso. E ele a gente pega artes é, de algum artista local, a gente pega alguma obra de algum artista local pra ilustrar o rótulo. Então, nessa, a gente pegou uma intervenção cultural que chama Salve Nossos Sigos, que engloba, tipo, 30 artistas, cara. Então, cara, eu tava comentando até com a Debs agora o quanto aumentou a nossa visibilidade essa semana, esses, essas três semanas que antecederam o lançamento por conta disso. Porque a gente tá pegando toda a comunidade, né? Então, a gente pega o produtor, pega os artistas e no lançamento foi muita gente buscar lata pra levar pra casa, pra dar de presente, sabe? Então, a gente conseguiu criar, assim, acho que as pessoas... Com a Lirovara, a gente consegue criar uma, uma coisa única da cidade, o cara tem orgulho de levar, de presente. Eu acho que ainda
0: de vai demorar, ela. né? É uma coisa que... É, o Beba Local, que é tão grande nos Estados Unidos, aqui ainda não tem muito isso. Mas eu acho que são ações como essa que vocês fazem que vai fazer as pessoas entenderem, né, cara? Falar, cara, olha isso, assim, cara. Tem, um, tem uma verdade muito grande no projeto. O rótulo ficou lindo. Todo ano vocês mudam, né? Todo ano a gente Todo muda. Ano. E esse aí ficou demais, assim, cara. Tá bem bonito mesmo. A gente, faz
1: só, a gente só faz em janeiro, porque... por causa por, por conta do figo que é a época do figo embora a gente tenha figo o ano inteiro agora por causa de poda diferente essa época tem muito figo e, então a gente faz todo janeiro a gente faz a cerveja e uma vez por ano porque cara a gente cortou isso, é, isso que é legal também a gente pega os figos aí a gente vai pra cozinha aí eu peguei o pessoal da paisana, que é o food truck que, é, que, é, que fica lá na mafiosa sempre eles foram ajudar a gente a gente cortou 4 mil figos no meio tiramos uma polpinha de um por um quatro mil 4, 4 mil 4 mil figos cara foram 300 quilos
0: de figo nossa senhora
1: e aí a gente leva pra fábrica então você vai colocando um monte de gente isso é muito legal e aí que nem a gente vai lançar hoje aqui em São Paulo então a gente traz a, o nome da nossa cidade pra cá então é muito legal isso fazer essa mostrar né mostrar essa raiz assim né mostrar essa
0: legal o Gui deixa pra gente aí seus contatos Vou o seu da Mafiosa da
1: Mafiosa, o meu, meu Instagram é Gui Mateus e o da Mafiosa Mafiosa Cervejaria é, tem Instagram e Facebook. E aí lá tem facinho conversar com a gente. A gente tem o Tep Rua em Valinhos. São todos convidados a ir lá tomar uma cerveja. Qual que é o endereço? É Rua Pai Querer, 1540 Pai Querer Valinhos.
0: E quando que vocês abrem?
1: A gente abre de terça a sábado. De terça a sexta, das quatro até às 11 E sábado da meio-dia até às 11 Sábado dá para estender
0: um pouquinho. Estende um pouquinho. Estende. Cara, muito legal, Gui. Obrigado por, pelo teu tempo, né, por você vir aqui. Imagina, mano. O Gui é um cara mano. que é um amigão mesmo, assim. Eu acho ele, eu falo isso para todo mundo. Ele sabe, cara, é o cara mais legal do Mercado Cervejeiro, é um cara especial. Obrigado mesmo, cara. Valeu. Meu Demais que conversar bom conversa com aqui, você.
1: Tá aqui, cara, pô. Sempre um prazer, mano. Valeu. Valeu. Saúde.
0: Valeu, galera. Obrigado por vocês que escutaram essa primeira temporada do De Papo com a Véia. Tô muito feliz, sendo um projeto muito realizador pra gente aqui. Logo mais, tem mais episódios do De Papo com a Véia. Esse programa é apresentado por mim, Júnior Botura. Sou o fundador da Cerveja Voz, neto da avó Maria. E produzido e editado por RP Podcasts. Valeu, saúde e até a próxima temporada.